0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a The Hall of Famers en su capítulo 18. El día de hoy con un programa especial de inicio de temporada. Este jueves el equipo de los bucaneros de Tampa Bay estrena su corona recibiendo a los vaqueros de Dallas en su propio estadio. Y pues bueno, con esto el arranque de las hostilidades el domingo y el lunes... Una sensacional jornada de la cual vamos a hablar aquí los Hall of Famers. Mi Carlos, ¿qué tal? Un gusto en saludarte.
1: Buenas tardes, Chuy. Buenas tardes, César. Dani, Pepe, gusto en, en saludarlos y a todos nuestros compañeros que nos observan. Aquí va a estar muy bueno el análisis. Síganos.
0: Excelente, mi Pepe.
2: Pues ya, ¿cómo estás, Chuy? César, Dani, eh, Carlos. gusto estar aquí con ustedes. Pues ya inicia la temporada la temporada que se espera que sea muy muy buena, la temporada más larga de la historia, 17 partidos.
0: Es correcto, es correcto Pepe, este, sí, se esperan muchas emociones, vamos a ver qué impacto físico tiene en los jugadores, sobre todo ahora que ha habido tanto tema de que no todos uh, ven mucha acción en la, en la pretemporada, contrario a lo que nos acostumbraban en el pasado. Un gusto en saludarte mi César.
3: Hola compañeros, ¿cómo están? Pues feliz de que ya estamos por arrancar la temporada, la verdad es que más que listo ya para, para ver los partidos y pues también, pues aparte de lo que comentaba bien ahorita eh, Pepe, segundo año de COVID-19 en la NFL ahora viene con esta parte de algunos jugadores resistiéndose al tema de las vacunas. Dentro de las reglas que hubo el año pasado, pues este año ahora sí no va a haber juegos suspendidos, entre otras. Entonces va a estar muy interesante ver cómo se va a ir adaptando este tema del, del COVID, los protocolos que van a tener cada, cada equipo en sus estadios.
0: Excelente. Mi Dani, este, un gustazo en saludarte.
4: Maigo, buenas tardes, señores, público que nos está escuchando, viendo en, en su efecto, pues muy, muy entusiasmados por este inicio de temporada 2021 y así tantas restricciones con, por el COVID, este, algunos temas que todavía se, se tienen que, que mejorar en el caso de las vacunas y todo lo demás, pero pues aquí andamos dándole con todo.
0: Excelente, pues arrancamos de lleno. Este, mi Pepe, ¿cómo, ¿cómo ves este inicio de temporada? Creo que definitivamente a Dallas lo ayudan poniéndole en el momento del año en el que más posibilidades podría tener de derrotar o cuando menos de competirle a los campeones bucaneros de Tampa Bay. El calendario, yo le vería nulas posibilidades a Dallas de ganarle a Tampa Bay si jugaran en diciembre versus jugando en, en uh, septiembre, Si ¿sí? el primer juego del año. ¿Por qué? Porque como suele pasar con los equipos maduros y establecidos y también avanzados en edad que es lo que pasa con el equipo de Tampa Bay, se van embalando van agarrando un ritmo, lo importante es que llegues al final del año a todo vapor, ¿sí? entonces lo vimos el año pasado, claro el año pasado no hubo pretemporada etcétera, etcétera, pero en realidad bueno, pues qué tanto han jugado los titulares como quiera en la pretemporada en este caso, entonces yo el momento donde podría empezar a agarrar ritmo este Tampa, pues es el primer partido del año, sí. Este y aparte de la motivación de inaugurar la temporada. ¿No estás afectado con si ya llevas una marca perdedora más avanzado el torneo?
2: Sí, no, definitivo. No y además eso es lo que agregas en el caso de, de Tampa. Ellos sí fueron más con sus titulares en la pretemporada. Brady jugó en dos de los tres partidos en pretemporada. Eh, uh -huh. Entonces a lo mejor van a tener un poco de ritmo. Dallas. Ya sea por la lesión de Prescott del hombro, claro. que no pudo jugar mucho en la pretemporada, entonces ahí sí no sé qué tanto eh, entiendo lo que dices, porque pues no, Tampa va a buscar venir de menos a más, así como que así históricamente han sido los equipos de Tebrey, dices, llegar al punto máximo en enero, ¿no? Eh, la cuestión es que pues, los vaqueros, pues en pretemporada, mínimo la ofensiva no jugaron tanto, ahí es este, sobre todo si es lo de ofensiva contra ofensiva, aquí con Dallas es. Pues tienes el novato Michael Persos y el nuevo coordinador defensivo en Mike Quinn. Vamos a ver él. O sea, hay muchas expectativas de él como ex coordinador defensivo en Seattle, ex head coach de Atlanta. Si puede, mejor. Sobre todo crear más jugadas grandes de Dallas. Eso es lo que la defensiva le ha faltado. No creo que sea tanto de jugadores. Es que simplemente no hacen jugadas grandes. Y, no. y eso es lo que le ha faltado a la defensiva.
0: De acuerdo. Este, Tú, mi César, cómo, ¿cómo ves el partido del jueves?
2: Pues la verdad
3: es que con muchas expectativas de esta defensa de Dallas... Y creo que van a tener una gran prueba enfrente con la ofensiva tan completa de, de, de Tampa Bay. Digo, ya hemos platicado en, en anteriores ocasiones acerca de pues esta parte de, de la planeación de Tampa Bay para este año donde traen a todos sus titulares. Entonces pues ya Tom Brady con dos años con el sistema, eh, ahora sí que todo su equipo también ya, ya bien compenetrados en tema ofensivo y defensivo. La verdad es que es un muy, muy, muy duro rival para, para Cowboys que pues todavía, digo, a pesar de que sabemos que Dak debe de jugar, pues todavía no sabemos si va a estar al 100, ¿no? O sea, esa lesión que tuvo el tobillo el año pasado, pues muchas veces como que te puede dejar ahí alguna secuela, además de que trae o tuvo durante toda la pretemporada su lesión en el brazo, entonces vamos a ver cómo está. Me gustó mucho la forma en que está Ezequiel Elliott, creo que puede ser otra vez un buen año, que mientras, en la medida en que la línea ofensiva de Dallas esté saludable, Creo que eso también depende mucho. Ahora, el año pasado vimos una ofensiva súper, súper explosiva de vaqueros cuando Dak Prescott estaba sano. Sin embargo, creo que eran unas condiciones que hoy ya no se van a dar. Digo, habrá que ir viendo cómo va avanzando, pero el año pasado como le fue a Dallas era que pues esa defensiva no, le anotaban todos, o sea, eran demasiados puntos los que recibían, entonces la ofensiva tenía que hacer un gran esfuerzo y por eso se daban los tiroteos y por eso Dak Presco también estaba en, un, en una rachita o en un camino a, pues, de haber seguido eh, saludable, pues estaba encaminado a superar las 5.000 ya por, por pase, creo que este año va a ser diferente porque tienen una mejor defensa, una mejor unidad, mejor cocheo, y eso les va a ayudar a que, pues, a lo mejor los partidos no sean tan explosivos como fueron el año pasado.
0: Claro, sí, no, está, está difícil, eh, este Carlos, andar persiguiendo al equipo rival en el marcador, ¿no? O sea, siempre tener que estar viniendo de atrás o tener que estar anotando 30, 40 puntos para, para poder aspirar a estar en el juego, ¿no?
1: Sí, bueno, la temporada de Dallas el año pasado fue muy difícil, la defensiva. Llega Dan Quinn y le renuevan, este, le meten, ya bien dijo Pepe, a Micah Parson, a Jibril Cox para asistir un poquito a Vanderich y calmar un poquito el ataque terrestre que tanto daño les hacía. Otra cosa es que Dallas tuvo problemas con la línea ofensiva a todo el año pasado y su sí, primera bueno. prueba está interesante porque les van a dejar caer a Nomokotsu, a Vitabea, a Shaquille a Devin White. A lo mejor el perímetro es lo que lastima Tampa, pero la presión a Dak Prescott eh, va a ser muy interesante para este juego. Y pues la decisión la de siempre, no Mike McCarthy y sus decisiones en el campo. Vimos que muchos juegos del año pasado prefirió jugarse una cuarta y ocho, en vez de ir por un gol de campo, arriesgaba la bola y eso le generaba puntos, o a lo mejor en medio campo también jugaba bola. Quiero ver en realidad si a Mike McCarthy empieza a hacer un plan diferente de juego, no basarse tanto en el pase, tiene un buen tándem de corredores, obviamente su mejor pagado, Elliot. Tiene a Pollard de atrás que hace un buen cambio de ritmo y tuvo una buena temporada la pasada. Además de, del talento ofensivo, ¿no? Los tres receptores que mencionan, con Lamb, con Cooper, con Gallup. Tiene un arsenal para explotar a Mike McCarthy, pero creo que tienen que cambiar un poquito su sistema, hacer correr más la bola, hacer correr a Elliot, hacer correr a, a Pollard. Y tal vez salirse un poquito del pase, ¿no? Este, No sé ahí qué opinen, pero creo que la decisión de McCarthy tiene que cambiar un poquito con esto.
0: Mira, estoy de acuerdo, eh, pero él también está consciente que Elliot ha quedado a deber, año con año este ha venido a la baja después de ese espectacular debut que tuvo, cada, cada año su productividad en eh, términos de yardas promedio por partido, ya, ya ahorita anda creo que en sesenta y tantas yardas por por encuentro, lo cual definitivamente es muy bajo. Entonces, Elliot es un año clave, se dice mucho, se ve en eh, Hard Knocks y en todos los reportajes que hemos visto, que ha bajado de peso, que se ha puesto más en forma, que se ha preparado y ha tomado con seriedad la temporada. Qué lástima que suceda esto, porque debería de ser con seriedad siempre, ¿verdad? Porque, pues obviamente con seriedad te pagan todos los años. Creo que es un año vital para, para ambos, porque Prescott, pues después de, de esta renovación de contrato eh, impresionante este, en cuanto a en cuanto a lana, pero, pero yo siento que no es la misma proporción en cuanto a calidad y que no se malinterprete, es un buen mariscal de campo, sin duda alguna, es un buen mariscal de campo tiene buen liderazgo, tiene este, una presencia atlética importante, pero de eso a que
4: sea el más pagado, pues no va a proporcionar. No
0: sé, este, Dani, ¿cómo lo veas uh, tú?
4: Sí, mayor, gracias. Bueno, primero que nada quiero resaltar a mi apreciado amigo Villamelón, que trae ambos colores en este inicio de temporada. <risa> <risa> si es que nos puede modelar tantito, que es lo que trae más, más abajo en el jersey? El de Elliot
0: esperanzado en que este año sí, sí funciona.
4: Y es, por otro eh, lado, la gorrita, la gorra que, no sea, de... que ya no se haya por... por dónde decidirse el señor, tiene una responsabilidad ah. muy, muy dura en este, en este inicio de temporada.
2: Y el cubrebocas eh, aparte, que
4: por ahí tiene. Ah, no, el cubrebocas, ah, que aparte cubrebocas tiene ahí. De, de, rato, de, de rato va a estar este, cambiándose conforme el paso del programa para, para ya abarcar todos los, todos los demás equipos. Eh, mi Maigo tiene de todo. Este, pues en el caso del inicio de temporada, la verdad es de que a Tampa pues no, no lo tocó mucho porque prácticamente es un equipo que pues está completo, que no, lleve, que no tuvo... Eh, algunas bajas considerables para este inicio de temporada se mantienen estables, eh, pues Tom Brady esperando obviamente que su poderío ofensivo que, que tuvo durante la temporada pasada lo, lo pueda seguir manteniendo en el caso de los receptores, con, con todo, con, todo ese, con toda esa gran plantilla que, que puede tener. Bueno, lo que más llegamos a tocar es en el caso de, de Dallas, que, que es lo, lo que puede ser un poco más... Eh, considerable en este partido. En el caso del regreso de, de Prescott, que esperemos que no le haya afectado tanto su lesión tan considerable que tuvo eh, la temporada pasada. Eh, también se le llegó a adicionar la lesión de hombro, esperemos que llegue a estar al 100%, que pueda tener eh, un buen inicio de temporada. También yo lo veo como un regreso el de siquielio porque la verdad la temporada pasada nos dejó de ver mucho. Esperemos que aproveche mucho ese tándem que tiene con Polar para que puedan balancear un poco más la ofensiva. En el caso de, de hecho los receptores, sí, yo lo veo como el receptor número uno por el hecho de correr las trayectorias largas. Ya su segundo año ya está un poco más experimentado. Esperemos que, que pueda tener un buen funcionamiento. Y también me gustaría resaltar bastante el caso de la defensa, ya que la defensa pues, fue la que más llegó a sufrir en la temporada pasada. Eh, un dato que... que Pude, que pude ver anteriormente, es que Dallas llegó a permitir la mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia. Así que con esta nueva edición de Dan Quinn, que reemplaza a Mike Nolan, pues llega a tener una responsabilidad muy enorme al momento de tener que balancear esa defensa. La edición de Mika Parsons creo que le va a ayudar bastante. Se, re, se va del equipo Sean Lee, la verdad es de que no, no lo veo tan considerable. Eh, se, se llegan a cubrir bien esas posiciones El perímetro pues es el que la verdad Ya también lo, lo puedo ver Como uno de sus puntos débiles Porque pues la verdad es de que Estuvieron batallando mucho el año pasado Pero pues esperemos que Ambos equipos nos puedan dar Un, un, un buen espectáculo el, el inicio de temporada
0: que sí, Si es que la expectativa es importante Porque por un lado eh, Pues es el equipo campeón Del año pasado contra pues el equipo, como le dicen allá en Estados Unidos de América, que a pesar de que pues, durante los últimos veintitantos años no ha, no ha trascendido en resultados, pero que sigue siendo un equipo muy atractivo y que, que pues eh, es vendedor, es, eh, es atractivo de taquilla. Si quieres empezamos contigo César, eh, ¿qué ves para esta jornada número uno? ¿Cuál es el partido que te parece más interesante a ti en lo particular y por qué?
3: Pues bueno, pues como traigo aquí mi playerita, welcome to Las Vegas. Mira, la y aprovechando de, pues vamos hablando ahí de, de la situación que va, se va a vivir el primer lunes por la noche de la temporada y va a ser en el Allegiant Stadium, donde los Raiders van a recibir a los Ravens. Entonces, se va a poner bastante bueno esto. Eh, ¿Por qué? Pues por es el primer partido que vamos a tener con gente para darle el gusto al buen Danny. Entonces, eso va a ser súper impresionante. La verdad es que todo lo que se ha vivido ahora en esta pretemporada ha sido parte de, 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 de lo que es el COVID. Ha, ha generado que en el estadio, precisamente en el de los Raiders, van a estar pidiendo que la gente solamente puedan entrar los que estén vacunados. No va a haber acceso a las personas que no estén vacunados. Puedes estar parcialmente vacunado. Si estás parcialmente vacunado, vas a entrar bajo un protocolo que va a ser tener tu cubreboca durante todo el partido y vas a tener una pulsera que te va a localizar por ahí, ¿no? Eh, dónde vas a andar, por si tienes contacto con otras personas y demás. Entonces, va a estar por ahí algo interesante esta parte, donde, pues, digo... Es parte de estos nuevos protocolos que se van a vivir ahora que regresa la, la, eh, la gente a la mayoría de los estadios. El año anterior sí hubo poca gente en algunos estadios. Sin embargo, pues ahorita este año pues ya se está abriendo las puertas parejo. Entonces, ¿qué me gusta de este partido? Pues digo, además de que son mis Raiders y que van a estar ahora sí que recibiendo a estos Ravens. pues La verdad, pues estás hablando que vas a tener enfrente a un muy buen equipo. O sea, un equipo que siempre está contendiendo en, en año con año en la sin Americana. Duda que pues partiendo de su coreback, que pues sabemos de, de la habilidad que tiene en sus piernas, lo que es la Jackson, pues el año pasado tuvo más de 33, 33 down, más bien, durante el 2020, si bien no fue el mismo año el mismo resultado, lo, lo, los mismos números que trajo en 2019 que le dieron para un MVP, yo creo que ahora en 2020 trató de ser un poquito más pasador, sin embargo, pues sabemos que no es su principal característica. Tan es así que apenas pudo completar 2.500 yardas, eh, tuvo por ahí, pues lo, su fuerte son la, la, la corrida, que fueron más de 1.000 yardas por, por tierra, y pues en total anotó pues más de 30 touchdowns. Entonces eso es como que el, el, lo que le da ahí sabor a esa ofensiva. Lamentablemente durante la pretemporada los Ravens perdieron a Jake Dobbins, que pues va, va a perder todo el año uh -huh. Y ahorita el principal responsable de, de lo que es de, del ataque terrestre Más bien de, de la posición de corredor Porque el ataque terrestre sabemos que uh -huh. se lo lleva a la mar Es Gus Edwards Entonces vamos a ver cómo le van a dar el rol A mí no me gusta tanto, no me encanta tanto su rol En el sentido de las terceras oportunidades O para tema de, de jugadas de pase Sin embargo va a ser seguro en temas de primera, segunda Y sobre todo en, en el Red Zone
4: Entonces Les por va
3: ahí va a Sí también yo creo que Imran tra traía un rol bastante, bastante claro y, y sobre todo el liderazgo. Fíjate, pues a mí también me gustaba mucho esa parte. Por ahí luego estaban en las entrevistas con, con Lamar Jackson, ¿no? Y aparecía Ingram atrás y, y estaba ahí como que bromeando y se veía muy buen ambiente en el, en el grupo. Y aparte que, pues, en el campo todavía le estaba dando muy buen rendimiento. Sin embargo, pues, Ingram tuvo que partir en esta agencia libre y, pues, le, no contaban con esta lesión tan lamentable de Jakey Dobbins que vino cerrando muy bien el año pasado y, y se estuvo ganando por ahí la posición
2: de, de, de corredor. Pues, la expectativa siempre va a estar fuerte, ¿no? Con, con los cuervos de, de sí... Porque, pues, Lamar Jackson tiene el récord de 30 victorias, 7 derrotas en temporada regular, en playoff, pues, solamente... Ya ganó uno y, pues, realmente... El juego contra Búfalo, Búfalo era un mejor equipo, las circunstancias eran, me favorecían a Búfalo. Pero la verdad es que el año pasado no fue el mismo Baltimore que el 2019, en mi opinión, es porque la línea ofensiva empeoró, principalmente con la salida de Marshall Yandall. Eso sí. fue algo que sí le afectó a ese guardia ofensivo, que a lo mejor cuando sea elegible va a estar en el Salón de la Fama. Y, y, no, y el que pusieron de guardia realmente fue de los peores, eh, Ranqueados. Ahora traen a Kevin Saitler, que desde que está en Cincinnati yo uh -huh. siempre lo he visto como un muy buen liniero ofensivo. Vamos a ver si con esos cambios en, en linieros ofensivos, que incluso pues, dejaron ir a Orlando Brown, que eso uh -huh. pues, es un poco de duda. Digo, Ronnie Stelly regresa de lesión, pero eso sí fue fundamental porque lo que empezaron a hacer los equipos es que al, eso es lo que a Lamar Jackson sí le ha afectado cuando lo presionan y sobre todo de adentro, de adentro, porque eso eh, lo limita mucho en otras cuestiones y ahí fue realmente creo que donde batalló más en el ataque aéreo cuando lo estaban presionando y sobre todo cuando le llegaban por dentro y era donde estaba batallando. También los receptores necesitan mejorar. Eh, Hollywood Brown, Marcus Brown, no fue el mismo año del 2019 al 2020, tampoco fue, nos acordamos del juego de lunes por la noche contra Cleveland donde soltó muchos pases. Yo creo que eso fue la tendencia, no han tenido todavía ese receptor eh, principal, Marcus Brown lo puede hacer, pero necesita jugar como el 2019 y no como el 2020. Y desde el primer juego contra Raiders, eh, vamos a, a ver, porque tiene compromisos fuertes. Ese y pronto contra Kansas City en, en el mes de septiembre.
3: Complementando, pues ahora sí que los, los enfrentamientos que ya vamos a ver eh, en el campo. Pues bueno, es importante por ahí mencionar que, que Raiders trae a uh, Yannick Ngakwe y a Willis Sneed, que son exjugadores de Ravens, que estuvieron por ahí el año pasado, y pues ahí Willis Sneed aportó por ahí con tres touchdowns, algunas yardas en recepción, y en gacue con algunos sacks, entonces pues es, eh, estos jugadores ahora van a ser parte del, del equipo de Raiders, otra parte es el tema de, de la ofensiva de Raiders, que pues ha sido dentro de lo que cabe, y pues por todas las diversas circunstancias que ya platicábamos ahorita, pues si tu defensa no sirve mucho, pues también es como que pues siempre vas a venir de atrás y por eso luego tienes mejores números. Y esto le dio a que el año pasado el Raider fuera el top 10, al menos en, en lo que fue Touchdowns. Y pues sabemos que está súper encaminada a la ofensiva a lo que nos dé Waller. El año pasado eh, Darren Waller nos dio más de 100 recepciones, casi 1200 yardas, 9 touchdowns, la verdad es que esta ofensiva está muy encaminada a que su, primer, a su wide receiver uno, a pesar de que no es wide receiver, es Darren Waller, su tight end, y... Por otro lado, también en esta semana eh, Kar estuvo hablando ahí de pues, que tenía mucha confianza en, lo, en los receptores de segundo año. Henry Rocks que pues, el año pasado por ahí se perdió algunos partidos por lesión. Y Brian Edwards, que también fue un jugador tomado el año pasado en el draft. Y también se perdió pues, cuatro juegos, si no es que un poquito más, por temas de lesión. Entonces, ellos van a ser el, el, los receptores eh, titulares. Esta ofensiva y gruden de la vieja escuela es yo ya sé que la, la, la opción uno va a ser Waller. Los demás se tienen que ganar los snaps, se tienen que ganar los targets y eso va a ser con confianza y partido a partido. Entonces creo que viene una buena secuencia para los receptores. A mí me da, genera mucha expectativa a Edwards, que es un, es un jugador que trae más tamaño. Me gusta mucho para, para ver que lo puedan aprovechar en zona roja, que es una, pues una constante donde batallamos cada año con, con la falta de creatividad de Gruden, ya estando uh -huh. dentro de la yarda 20. Y pues bueno, vamos contra dos buenos D-backs, Marcus Peter y el otro es Marlon Humphrey. ¿Qué más trae esta ofensiva? Pues incorporamos a Kenny and Drake para ayudar ahí a sumarle, pues el año pasado Jacobs, si bien tuvo más de mil yardas corriendo y por ahí 12 touchdowns que lo salvaron el año, pues también tuvo una baja de nivel en la segunda parte del año, entonces esperamos que sea un rol más balanceado con Kenny and Drake. Por ahí, pues, ¿qué más podemos agregar? Las líneas que por ahí el buen Dani es un poquito más especialista en eso, pero pues dan como favorita por ahora a los Ravens eh, por 4.5. Entonces, pues vamos a ver qué, qué tal está, ¿no? Y las pues altas están en el 51.
2: Al... ¿Qué tan en riesgo está John Gruden ahí en los Raiders? ¿O pase lo que pase cumplirá su contrato de 10 años?
3: Fíjate que no creo que cumpla los 10 años si no, si no se ven avances y si no se ven playoffs pronto, pero. 9 y medio. estos <risa> Sí, no, la verdad es que, o sea, he encontrado una manera de, de siempre encontrar un culpable. Por ahí platicaba en, en alguno de los grupos. O sea, en 2018, lo primero que hizo el terminar la temporada fue correr a Reggie McKenzie, que era el el gerente general de entonces, ¿no? Y de ahí se vino una una seguidilla de estar cortando todos los jugadores que fueron drafteados por McKenzie. Ya no hay ninguno, o sea, ya prácticamente no hay nada, salvo creo que Carr, y creo que Carney fue seleccionado por él. Entonces, en ese sentido es. El primer año echó la culpa a este, no. 2019 es como que tu segundo año de reconstrucción, todavía tenía, pues como que un buen colchón. Y el 2020, pues el, eh, ahí el, el chivo expiatorio fue el coordinador defensivo Paul Gunter, que la verdad es que sí hizo un pésimo trabajo. Sin embargo, eh, el hecho de los malos resultados de los Raiders, él lo trajo. ¿Él lo trajo? A Paul ¿Lo trajo? sí, o sea, trajiste jugadores en haberlos empezado a utilizar en otras posiciones con otras coberturas donde no se veían tan favorecidos entonces yo creo que lo que pasó ahí lo que afectó es la tardanza en cambiar de coordinador defensivo ahora, este año se traen a, a Bradley, que pues a mí me gusta mucho al menos en cuestión de fundamentos que se vieron, la pretemporada para mí en cuestión de resultados pues te puede decir mucho, te puede decir nada la verdad es que no, no figura, sin embargo para efectos de fundamentos, de cobertura, de lo que es el sistema, me gustó en cuanto a la adaptación que están teniendo los jugadores. Falta mucho y vamos a tener una ofensiva enfrente que va a estar muy buena en las piernas de la mar prácticamente. Yo creo que por ahí la lesión de Jake Dobbins nos va a ayudar un tanto, pero, pero por otro lado es, es va a ver qué, qué plan va a hacer Bradley con ahora sí los titulares. Acabamos de agarrar a KJ Wright de, de linebacker, entonces los linebackers. Por ahí se ve un grupo sólido y la línea defensiva. Sin embargo, los d traemos puros novatos. Sin embargo, esa parte es como que un estilo de, de Bradley, de siempre tener novatos y por ahí llevarlos hasta ser pro bowlers, ¿no? Entonces vamos a ver este año quién es su gallo, cómo los va a ir trabajando. Se espera mucho. En, en Las Vegas, vamos a ver cómo, cómo va funcionando. Este protocolo que, que hubo de que no van a entrar la gente que no se está vacunando, generó que en estos días se lanzaran invitaciones de parte de la ley Stadium para boletos. O sea, se están vendiendo boletos así de, ahora sí que los toda la temporada se están vendiendo los paquetes. Van a ser pocos porque no es tanta gente la que no se está vacunando, al menos que de los que tenían boletos. Entonces, por ese lado, pues todavía va a haber boletos disponibles. Para todo el año,
0: ¿no? Excelente, ¿no? Pues eh, a lanzarse, mi César. De, de a, ahí ver ahí el muchacho, a ver al eh, muchacho. A
3: ver al muchacho. Ahí les mando La última gloria de acá. Y, y demás.
0: Oye, ¿cómo estará el asunto que hoy cerramos otro Fantasy en el cual tengo a mi César ahí? Fueron 180 picks totales. Nadie agarró a su muchacho. Nadie no. seleccionó
4: a Carlos. Cada... No, yo, yo creo que ni él se agarra a sí mismo, güey. <risa>
0: pero te digo
3: una cosa Karen e fantasy de repente si sí es bueno ya es el cuarto año con el mismo sistema con Gruden también quieras que no pues yo sabemos cómo se manejan los jugadores cuando se acercan estos años de renovación ya se está terminando el plazo del contrato de, de Derek Carr que hoy en día pues resulta ser barato a lo que se está pagando vamos a ver cómo va a rendir y pues esperemos que qué va pasando no
0: pues sí, te quedo, este, no, no tendría por qué ser caro, pero bueno, ese es otro rollo. ¿verdad?
4: Jamás <risa> tuvo que ser caro, güey. <risa> Así <es>. Así.
2: Pobre <risa> car, pobre car, yo sí creo que es bueno, yo sí creo que es me bueno, me... A car alguien que completa el 70% de sus pases, el año pasado fue su mejor temporada en cuestión de yardas por intento en un buen rato. Eh,
3: eh, los arranques de Raiders luego han, estos últimos dos años han sido no tan malos, o sea, han, han estado 6-4, eh, pues ahí Chuy nos compartió un video y, y antes de lo que es Thanksgiving es 6-4 en 2019 y en 2020 6-3, pero después de Thanksgiving se caen, o sea, los equipos de Gruden en diciembre son malos, entonces hay se que caen. ver ...el discurso que va a estar manejando... ...para este año y para que no pase eso, ¿no?
0: Yo, yo también creo... ...fíjate, hay un factor... Que, ...que pocos toman en cuenta... ...pero que para mí sí es... ...importante... ...el hecho de jugar... ...cuando vas de visitante... ...en tu franja horaria... ...a las 10 de la mañana... ...o sea, la una que es la hora... ...este, del este... ...donde arrancan los partidos de mediodía... ...el jugar en tu horario biológico... ...a las 10 de la mañana... Es pesado porque tienes que empezar tu día pues a lo mejor a las 4 o 5 de la mañana tiempo tuyo en levantarte, desayunar algo hacer sus protocolos, prepararse para ir al estadio, llegar, etc. todo todos los protocolos que incluso ahora con COVID pues supondría que como quiera tienen eh, algo adicional de lo que ya nos explicaba Toño la, la, en el programa anterior y, y, y que obviamente pues va a tomar más tiempo del normal esos procesos para, para estar listos para el partido entonces yo sí creo que el jugar a a las 10 de la mañana en en su horario biológico pues les, les debe de impactar de una forma u otra este definitivamente pero bueno si quieres este pasamos a, a ver mi Dani este cuál es el partido que tú tienes mayor expectativa para para esta semana cuál estás esperando
4: pues prácticamente estoy esperando el de mis Steelers estoy esperando la derrota de mis Steelers mejor dicho mayo <risa> este ¿Cómo, la verdad es que ya, tendiendo y, la sí, camita. Claro, pues no tendiendo la comparación la tengo tendida desde hace como tres años, pero bueno. <risa> este, pues nos toca contra los Bills de Buffalo, eh, un equipo fuertísimo en la liga, no nada más en la okay. conferencia. En la liga que pues independientemente de lo que tuvo la, la temporada pasada, que se vieron muy bien, llegaron al campeonato de conferencia. La verdad es de que lo sigo viendo muy balanceado. También en las adiciones que tuvieron eh, en esta agencia libre y en el draft, eh, se reforzaron en defensa, la verdad. que Es uno de los puntos débiles que, que tenía. Ya veremos cómo, cómo acomoda eh, Sean McDermott a sus jugadores para, para poder tener la misma temporada que el año pasado. La verdad es de que el punto clave en este partido pues llega a ser la presión de, de la defensiva de Pittsburgh, que llega a ser top en la liga, contra Josh Allen, que es de los corebat elites que tenemos en la actualidad. Eh, va a ser muy importante en el caso del pass rush, la presión que, que puede tener para que no lo puedan dejar lanzar o incluso correr, dejar correr. Eh, tenemos bajos considerables, como viene siendo Bob dupri que se entendía perfectamente con TJ Watt, desgraciadamente ya, ya no está. Eh, también tenemos adiciones importantes, como lo viene siendo eh, John Showbert, que, que para mí es una, una muy buena adición Se va a estar eh, peleando el puesto con, con Spillane. Y pues en el caso de los frontales, pues es de, de nuestros mayores fuertes, con Alualu, con Cameron Heward. La verdad es de que sí si van a tener un, un trabajo muy pesado. También el perímetro, el momento de marcar a Beasley, a Stefan Diggs, entre otros. Es un estilo de juego muy, muy balanceado lo que tienen los Bills. Y en el caso de la ofensiva, pues esperando que, que Big Ben, pues pueda pueda tener todavía sus buenos aires de liderazgo y de estilo de juego al momento de comandar la ofensiva. Bendito Dios, esperemos que Nai Harris nos pueda funcionar de, de buena manera. La verdad, yo tengo muy buenas expectativas de él. Esperemos no, no nos pueda fallar porque desde Le'Veon Bell, que todavía le sigo llorando, este, no, no tenemos un corredor eh, pues bueno o favorable que te, pueda, que te pueda balancear en cuanto al ataque terrestre. Los receptores que pues la verdad sí están muy balanceados, como Deontay Johnson, como Chase Claypool, Juju Smith, es su temporada clave porque pues solamente iba a tener eh, renovación por un año. Eh, esperemos que, que pueda repuntar un poco porque los las últimas dos temporadas estuvo muy apagado y pues prácticamente es uno de los partidos más importantes de la jornada que obviamente este, tenemos. Muchísimo más repertorio en cuanto a la jornada. Uno, se vienen partidos muy buenos, pero la verdad es de que yo el, el Pittsburgh contra Buffalo lo veo este, muy prometedor. A pesar del horario que se tiene, la verdad es de que va a ser de los mejores juegos en la jornada.
0: Claro, no, sin duda. Digo, es un partido importante porque son dos escuadras que, que tienen como quiera altas expectativas. Obviamente, Búfalo como candidato serio a llevarse la conferencia y Pittsburgh, bueno, pues por su defensa. Este, y yo en lo personal creo que, que Harris va a ser la clave de, de Pittsburgh, porque yo confío en que, en que Roethlisberger puede tener un muy buen año, pero siempre y cuando pues no sea todo pase. ¿verdad? este Si logra el sí, Tiene que tener un balance,
4: tiene que tener un equilibrio. Claro, sí, puede con aparte... Kohler, pues digo, Así la verdad de
0: las cosas es que no se estaban dando las cosas. La línea ofensiva no estaba protegiendo bien por tierra. este Y, y, y Conner, digo, pues la verdad de las cosas es que fracasó eh, la temporada pasada. Entonces, pues Harris... Es uno de los mayores balance.
4: retos. Es uno de los mayores retos. ¿Por qué? Porque también llegas a mencionar muy bien a la línea ofensiva. La línea ofensiva es prácticamente nueva. Uh -huh. No tenemos a Foster, no tenemos a De Castro, no tenemos a Ponzi, que eran anteriormente pro bowlers. Tienes a Green, tienes a Corafor, tienes a, a Dodson, que la verdad para mí promete mucho ese, ese muchacho. Este, pues yo lo llevo a ver como un compromiso más de Matt Canada, que es el nuevo coordinador ofensivo, entrenador de corebacks. Va a tener un trabajo muy, muy pesado al momento de querer balancear tanto al ego de quitarse las chiflazones de Ben y aparte poderle dar su lugar a cada a cada jugador en su posición, en este caso Nayi Harris, esperemos que no lo puedan limitar mucho, yo, limitar, yo espero bastante que, que así sea, y pues, a ver cómo nos va en la temporada, pero pues, primeramente tenemos ese gran reto que vienen siendo los Bills de Búfalo, que, que este, pues va a ser de nuestros juegos más complicados en la temporada.
2: Por el lado de Bills en ese juego, a mí me llama mucho la atención que el año pasado realmente retrocedió la defensiva de Búfalo, a diferencia de los primeros años de sean McDermott, que calificaba la postemporada por la defensiva. El año pasado sí. fue por el ataque aéreo y de, de Búfalo, porque también retrocedió la corrida. Yo me imagino a Sean McDermott con su trayectoria como coach defensivo, eh, que es un muy buen coach defensivo. Eso debe de mejorar en esta temporada. Eh, yo me imagino que en esta campaña más, eso debe de retroceder a favor de Búfalo. Y si sí, ahí sí va a ser... Eh, ahora sí, cuidado con los Bills y esa defensiva puede retomar Siquiera un poco del nivel que tuvo En el 2019, claro que Travis White son un gran esquinero De los mejores en la NFL, uh -huh. pero creo que Fallaron mucho con linebackers En coberturas, muchas de esas situaciones Que realmente les costaba Y creo que se volvió un equipo unidimensional a Una vez que ya llegaron a jugar De campeonato
0: Yo, yo a, personal a... Me encanta el equipo de Búfalo este, Creo que es un equipo Súper balanceado muy, muy equilibrado. Estoy de acuerdo en que no tuvo la misma productividad que en el 2019, sin embargo, hay que entender también que no destaca tanto porque creció demasiado la ofensiva. ¿Sí? Entonces, eh, cuando tienes una ofensiva como la que tuvo el año pasado Búfalo, donde Stephen Diggs y, y, y Allen, la verdad de las cosas es que que tuvieron un año espectacular. Una conexión tremenda. Tuvo casi mil yardas también. La verdad es que, 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 que te opaca a la, a la defensiva. O sea, siempre va a vender más boletos y causa pirotecnia la, la ofensiva que anota tantos puntos como la de Búfalo, que obviamente hace que no se vea a lo mejor igual que en años anteriores eh, el equipo de los Bills en la defensa. Pero, pero es un equipo súper equilibrado. Y Carlos, tú como. ¿Qué visualizas a ti? ¿Cuál es el que el que te llama la atención? Supondría que los empacadores, ¿ah? ¿no?
1: Me llama la atención de empacadores por ser santos contra empacadores, ¿no? Y son muchas dudas. Obviamente, para mí es favorito Packers. Me van a decir muchos de que, bueno, Nuevo Orleans es este... Para... este en su casa, podrían ganar. Este juego se va a Jacksonville debido a, a lo que pasó con el huracán ahí en Nuevo Orleans, que no les permite jugar. Los diques de, de ahí de Nuevo Orleans se... Se trasvasó el agua, entonces fue muy este juego. Pero bueno, sobre este juego yo doy favorito a los Packers por cosas bien sencillas. Es la primera transición que le toca a Sean Payton, que no tiene a Drew Brees, que su, trans, eh, su cambio de, su, o sea, bueno, su, su replanteamiento de objetivos en el equipo va a ser no basado en la ofensiva, sino en la defensiva. Su defensiva fue de las mejores cinco el año pasado. Y ahora todos los problemas que cuenta con los titulares, ¿no? ¿Cuántos años se ha tardado en desarrollar a, a Tyson Hill para terminar dejándolo de suplente de James Winston? Entonces, te habla mucho del proceso de la era después de Drew Brees. James Winston, que viene de una temporada, bueno, de hace dos temporadas, donde tiró cinco yardas, pero también tiró alrededor de 38 intercepciones. Entonces, si en un año le quita los vicios a Winston, me gustaría ver cómo funcionará este, Nuevo Orleans, ¿no? si sigue arriesgando la bola, no creo que sea conveniente por el sistema de Peyton, por eso y también lo que está pasando con la lesión de Michael Thomas y el desagrado que tiene ahí con la organización, son muchos, yo le veo a Nuevo Orleans en este año, Alvin Camara, creo que todo lo demás, tiene un proceso de mejora muy interesante en Nuevo Orleans, por eso yo les doy de baja, ¿no? Yo no veo que pueda ganar la Green Bay en este juego, y hablando de los empacadores, de la concentración de Aaron Rodgers, eh, ya le trajeron a Randall Cobb, el cuerpo de receptores se <risa> ve muy bien, encabezado por Devante Adams Randall Cobb, Allen Lazard eh, Valdez Cantling, que a lo mejor ya tienen que dar ese salto y se trajeron a un novato a Mary rogers Rodgers, que va a ser el que regrese patadas y va a aprender un poquito la función del slot que tiene actualmente Randall Cobb, la defensa en la defensa entregamos a Joe Barry como coordinador defensivo eh, se trajeron a Devondre Campbell, un linebacker interno eh, la eterna falta del embáquer interno de Green Bay Con una buena Con un buen potencial para tener la carrera Siempre ha sido algo de mejorar Hoy con Campbell se espera esto eh, Trajimos a Eric Stokes Del draft para sustituir a Kevin King Que Kevin King se queda Vamos a esperar qué tanto maneja este, Madura Eric Stokes para mejorar Ese perímetro de Green Bay Ojo, la defensiva de Green Bay estuvo ahí por Rondando las 10 mejores no, Era la número 13 Esperamos que con Joe Barry suba el nivel de esta defensiva y se pueda tener un equipo un poquito más contendiente en las áreas que se batallaron como en la corrida. Y ese punto flaco de la defensiva creo Kevin King los pases.
0: Yo en lo personal no creo que le impacte a Aaron Rodgers en nada todo lo sucedido. Porque obviamente él fue manejando la situación y estaba más que todo negociando. Este, pero, pero yo desconozco si al resto del equipo. Eh, al, yo no dudo que vaya a haber algunos o en algún lado donde pues no les agrade del todo este tipo de situaciones. ¿no? Y que nada más se hable de Aaron Rodgers y no del resto cuando es un deporte conjunto. Eh, mi Pepe, este, en tu caso, ¿cuál es el partido que estás esperando para, para disfrutar este, este fin de semana? Eh,
2: mencionar el Kansas City contra Cleveland, ¿no? Porque... Yo creo que hay dos equipos que entran la temporada como serios candidatos para pelearle a Kansas City en la americana. Kansas City está por encima de, de todos, pero un Buffalo y un Cleveland son los que entran con ese papel de si alguien puede reemplazar a Kansas City en el Super Bowl por la americana, pues está entre estos dos. Y Cleveland, creo que en el juego de playoff de la temporada pasada, el plan de juego se alejaron un poquito de lo que... Ellos eran y creo que el matchup les pudo haber favorecido mejor en playoffs si se hubieran puesto a correr el balón, la del bien más grande que Kansas City el año pasado era de tener la corrida. Y pues tú tenías a Nick Chubb y a Kevin ¿no? Hunt. Eh, Karim Hunt, que pues obviamente y una gran línea ofensiva, y te pusiste a lanzar el balón, y creo que ese plan de juego eh, no lo supiste aprovechar. Y está bien, está bien. Es un proceso de equilibrio en la que en el que está. Y además, aquí vamos a ver si los problemas que tuvo Cleveland el año pasado, que fueron defensivos principalmente, pues ya está este jugador, el, el, los jugadores del perímetro que se trajeron de los Rats, ¿no? Como Hill, como Johnson, que llegan del perímetro de los carneros para complementar ahí. Además, también traen a clown Clowney para estar del lado opuesto de pues del, del mismo Miles Garrett, ¿no? Y pues de linebackers, en general... O sea, se pusieron a reforzar, se seleccionan a Newson en el perímetro con un Denzel Ward que cuando está sano es de los mejores. La debilidad fue la defensiva realmente de, de Cleveland, entonces si eso fortalece, y a mí me encanta no el puntos. liderazgo. Sí, y, y, y a mí me agrada el liderazgo de Baker Mayfield. Eh, no será el mejor pasado, las mejores características, pero me agradó como en el playoff, eh, con todo y coaches eh, ahí se mostró el liderazgo de, de Baker Mayfield eh, y sobre todo en ese cierre de temporada que fue bastante, bastante bueno. Entonces, eh, creo que lo tiene todo, pero Kansas City también está cambiado. Kansas City también la línea ofensiva la, la mejoró eh, y eso...
4: Después, después del Super Bowl, es, obviamente.
2: Sí, claro, la línea ofensiva, pues el caso de, de Orlando Brown, ¿no? que llega de Baltimore y todo eso. Eh, Va a ser fundamental. Kansas City también ha cambiado, pero va a ser una gran primera prueba para aquí para Cleveland, porque sabemos lo que es Kansas City, pero aquí para Cleveland es si, sí, qué tan cerca están realmente de los Chiefs para el arranque de campaña.
0: Sí, no, sí, sin duda. Para mí es un partidazo, un encuentro espectacular, porque pues obviamente nos dejó con ese sabor de boca tan grato de, de lo que vimos en playoffs de la temporada pasada. Dos equipos sumamente interesantes y, y que para Cleveland es un año clave porque si ustedes revisan los equipos que han venido pues eh, este teniendo buenas temporadas en, en años anteriores, la característica ha sido el mariscal de campo todavía en sus primeros cinco años con contrato de novato y obviamente con un cuerpo de, de receptores y de corredores como, como lo que tiene Cleveland. Entonces, en este último año este, de contrato de, de Mayfield, que a mí también me fascina su liderazgo, este me, me gusta como mariscal de campo, la verdad es que, que hacía mucho tiempo que, que no se veía alguien así, tal vez desde Bernie Kosar, este, claro que, que obviamente ahora llega el momento de demostrar y de darle continuidad a la gran temporada que tuvo el año pasado. Y, y para Kansas City, pues obviamente, este pues está también en las últimas, empezarán a hacerse viejos, por ejemplo, Kelsey, obviamente. Entonces, tienen que aprovechar pues todo, sobre todo cuando tienes un cuerpo de receptores que se basa en la rapidez y en la velocidad, pues pues bueno, tienes que aprovechar estos años de juventud que todavía tiene ese cuerpo de, de, de alas abiertos para, para poder explotar, ¿verdad?
1: este Quiero ver la pareja de Clowney y Garrett, a mí se me hace que, si tú invertiste en algo como la defensa, la ofensiva alcanza en el primer juego, tienes que sacar buen dividendo, entonces... Este juego se me hace muy interesante para ver el progreso de esta defensiva de Cleveland, que debe de jalar. Creo que debe de jalar y a ver si le encuentran solución a parar a, pues, al mal de todos en esa, en esa conferencia. ¿no? Parar a Kansas City sigue siendo un acertijo y si Cleveland lo consigue va a estar muy interesante el juego.
2: Que, que se mantengan quienes son Cleveland a pesar de todas las armas que tengan, que es eh, la gran línea ofensiva que tienen, con los grandes corredores que tiene, y el ataque aéreo pues complementar con todas las armas que tienen debe ser suficiente si se mantienen como son, no tratar de favorecer ya sea un ataque aéreo, un Baker Mayfield o unos receptores o lo que sea. Simplemente manténganse quienes son. Es un equipo de gran línea ofensiva que tiene los, posiblemente el mejor tandem de corredores de toda la NFL. Y... Es que esa
4: es la clave, es la clave. Por tierra.
0: Sin duda alguna. Entonces, ahí tiene un peso importante el entrenador en jefe. ¿verdad? ¿Qué es lo que a lo mejor en el programa anterior criticabas tú mismo, Dani, de Tomlin? O sea, el hecho de en su momento no haber manejado aquellos egos de Antonio Brown este y de leon Bell y, y, y de Ben Rutlisberger. Bueno, pues acá obviamente estamos hablando de, como decía Pepe, tal vez el mejor tándem de corredores en muchos años. ¿sí? Este Por el otro lado estás hablando... De, de receptores, ya la ha cerrado muy interesantes, todos y aparte, una línea ofensiva impresionante, y un Mayfield que está peleando su contrato de renovación ¿no? entonces, pues... digo la verdad es que, y, y eso es hablando de la pura ofensiva, porque la defensiva también tiene nombres que ya dijimos que, que son espectaculares ¿no? ahí les va el mío, este antes de, de pasar a lo siguiente y yo tengo el de Delfines de Miami contra los Patriotas de Nueva Inglaterra ¿Por qué? Pues bueno, de entrada es un partido divisional, lo cual lo hace sumamente atractivo, porque digo ya que la, normalmente la temporada termina con partidos en, entre la división y empiezas con una rivalidad como esta, pues obviamente son tú te ves forzado a ganar desde la jornada 1. Aparte, si estás confiándole el equipo a un Mac Jones que pues es su primer temporada, que ahora sí va en serio, y ya no es la pretemporada donde se vio espectacular, porque ocho de las diez ofensivas en las que participó Matt Jones terminaron en algún tipo de puntaje, ¿sí? Entonces, pues es altísimo el tener el 80% de efectividad este con puntos, ¿sí? Se ha visto muy bien, me encanta porque vuelve a sus raíces Nueva Inglaterra tiene dos muy buenos alas cerrados, muy buenos alas cerrados, tiene un cuerpo de receptores aceptables sin ser nada espectaculares, pero yo creo que, que aceptables, que, que y tiene cuatro corredores que le van a dar variantes a pases pantallas como lo hacía tanto tiempo con Fogg y con tantos jugadores en los que el pase pantalla era clave en el equipo de en Inglaterra, entonces te le da y Mark Jones va a ser el general del juego, ¿sí? Este, poco arriesgar el balón, de repente sorprender con un slant. Este, que, que pueda ser rápido al centro del campo y, y pues bueno, darle esa variedad entre un, un corredor, luego otro corredor, cambiar la velocidad que era lo que hablábamos ahorita con Chovy y con Karim, este, en este caso pues bueno, Nueva Inglaterra te, conteniendo cuatro corredores pues tratar de utilizarlos a todos y obviamente esos dos alas cerrados que, que a mí me encanta, la solidez que le dan tanto la, al ataque terrestre como obviamente al, al al, al ataque aéreo. Entonces yo creo que, que va a ser de, de ofensivas sostenidas, de ofensivas largas controladoras de tiempo como ha sido o como fue en su mejor momento Brady, obviamente con su debida proporción porque pues estamos hablando de un Mac Jones que apenas vamos a ver si, si cumple las expectativas que se tienen en él. En el caso de la defensiva regresan Muchos jugadores que, no, que estuvieron ausentes por el tema de COVID. Este, más algunos otros que también regresan al equipo después de haber estado este, fuera de la institución. Y este, digo yo creo que eso solidifica. Habrá que ver cómo cierra el tema de Gilmore, que, que obviamente es un jugador clave en la, en la defensa profunda. La mira y el objetivo es... Aprovechar como motivación la preparación inmediata para llegar al partido 4 contra el equipo de Tampa Bay y Tom Brady. Porque ese es el verdadero partido que aunque no lo acepte, pero Bill Belichick está esperando. Porque obviamente ante los resultados que él tuvo el año pasado con Cam Newton y ahora este los uh, resultados... Y te, agar te agarras
2: la gorra todavía. Sí, claro. Eh, digo, que,
0: pues, sí, definitivamente el equipo de, de Nueva Inglaterra Pues tiene la mira puesta En el uh, en, en el partido de la jornada número 4 Contra, contra los bucaneos de Tampa Bay y Tom Brady Porque pues obviamente La, la gente, los medios, etcétera Pues eh, el tener por un lado A un Tom Brady que va a otra franquicia Y que queda campeón de Supertazón y, y en contraparte, tener a unos patriotas que se vieron tan mal con un Cam Newton, que, que sobre todo después del COVID, este pues digo, fue un desastre. Entonces, eh, la verdad es que, que ha habido mucho cuestionamiento y, y mucho señalamiento en cuanto a que Brady era el bueno. Y no Belichick, a quienes muchos pues llegaban a decir: hasta cámbienle el trofeo Lombardi el nombre y pónganle trofeo Bill Belichick. Eh, hasta ese grado llegó a ser.
4: Entonces, todo eso. Ah, no es para tanto. Pues, no es para...
0: Pues mucha, gente lo tiene, mucha gente lo tiene en, uh, en duda. Y, y, y obviamente, ese es su partido de la temporada. Y a su vez, eso debe servir como motivación para que el equipo, así como hablábamos en un principio de que Tampa podía empezar lento, etcétera, porque va en un proceso, bueno, el proceso de Nueva Inglaterra podría haberse acelerado y lo va a tratar de acelerar Belichick para poder llegar a tono a la, a la semana número cuatro, que para la para la afición en Foxboro y en todo lo que es la región de Nueva Inglaterra, pues es el partido esperado. Algunos, como siempre suele suceder, como pasó en su momento con el regreso de Farf o etcétera, que, que regresan a la ciudad en la que están y pues obviamente va a haber algunos que lo van a apoyar al 100% y otros que lo van a silbar este, tan pronto lo vean. Entonces, eh, ese es el partido del año, pero yo sí creo que Nueva Inglaterra, con todos estos cambios que hizo... Tiene todo hecho. Si, si Max Jones cumple a secas sin cometer errores de más, yo creo que el equipo de Inglaterra tiene incluso serias aspiraciones de llegar a postemporada, aunque sea como un comedín. Como y precisamente en... va a ser con Miami con el que se va a jugar ese segundo lugar, sin duda alguna, porque creo que, que Buffalo pues, sí está en un lugar aparte. El equipo de Miami con el el... La duda que siguen teniendo, que yo creo que es muy clara de parte de su entrenador en cuanto actúa, eh, al tratar de ir, y todavía no sorprendería el que hubiera, y, y se rumora que hay un intento por contratar a, a Deshaun Watson, este, pero obviamente pues Houston quiere, este, o los texanos quieren una, una lana importante de acuerdo a lo que ellos consideran que es la calidad del jugador, y obviamente pues Miami dice, espérame, no te puedo dar eso cuando ni siquiera sabemos cuál va a ser el castigo que tanto por parte de la liga como legalmente va a recibir. ¿verdad? Y eso es capricho del
2: dueño de Miami, aparte.
4: Ya les claro. dije, ya les claro. dije, Watson va a jugar para Min Machine, entiendan, Min Machine, no para otro más. Tomar un tema que para mí es algo importante en el caso de los que también somos fans del, del fútbol colegial, se van a estar enfrentando los últimos dos corebacks que tuvo anteriormente Alabama. En este caso, por lado de Miami, viene siendo Tuato Bailoa, que va en su segundo año, y el novato que, que viene siendo Mac Jones. La verdad, Mac Jones pues, está en una posición más cómoda al momento de estar en un equipo ya armado que, que llega a estar eh, bajo el mando de, de Bill Belichick que en este caso pues es un genio el momento de, de desarrollar a, a sus corebacks después del de, de paso que se tuvo en la temporada pasada que no llegó a jalar con Cam Newton.
1: No, mira es muy interesante lo que dice Dani y redondeando el comentario del genio que es Bill Belichick, ¿no? Tenemos la perspectiva, ok, sacó a Cam Newton por la vacunación, el malentendido del COVID y cuestiones que quieras, ¿no?
4: Ay, por pues chiflado y porque no jaló también.
1: Y una de las cosas es, ¿sabes qué? Me conviene quitar a... Me la voy a jugar con Mac Jones y no me conviene quedarme con Cam Newton de segundo. ¿Por qué? Porque eso le va a causar una grilla, una expectativa. Mucha grilla, sí. Y bam, va a afectar el rendimiento de Mac Jones. Mucha prensa va a presionar que una mala actuación o un error de Mac, de Mac Jones inmediatamente van a sugerir meter a Cam Newton. Entonces, Bill Belichick le limpia el camino completamente, se casa con la idea de que es un coreback en algún momento cuando estaba a Drupal, y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Cuando estaba Drew Bledsoe y Tom Brady, él cuando Brady empieza a evolucionar, quita a Bledsoe del camino y cuando Garoppolo empieza a despuntar ahí atrás de Brady, también quita a Garoppolo del camino. Entonces, una problemática que Bill Belichick, Bill Belichick toma una estrategia similar a las anteriores que le ha resultado, muy diferente a cómo se lo manejan los, eh, los actuales coaches jóvenes, como Kyle Shanahan, que se está creando el mismo problema de si es Trey Lance o si es Jimmy Garoppolo. Vemos un Bill Belichick muy, muy pragmático en este caso. Vamos a ver qué dividendos trae y lo compararemos con cómo abordó el mismo problema Carl este, Shanahan. Si
0: sí, es la tercera ocasión con la que se topa con una situación así eh, de cierto poner a uno u otro de mariscal de campo, sin embargo las condiciones serán muy distintas. Estamos hablando que que aunque levantó un poco la voz Drew Bledsoe en su momento, pero Drew Bledsoe fue un team guy, ¿sí? O sea, él sí apoyó a, a Brady, este, sí sí levantó la voz y sí habló, este y sí se manifestó en que no creía que fuera justo, pero siempre bajo un marco de respeto y cuando se tomó la decisión respetó al 100% esa decisión y, y respaldó a Brady. ¿sí? Este, en cambio, en el caso de Newton, y lo decía este Antonio Ramos, de el, que estuvo con nosotros en el programa anterior de Carolina, él lo decía, y yo creo que este es el punto clave, un jugador que cuando gana, transmite una comunicación y un sentimiento a todo el resto del equipo y cuando él pierde entonces hace todo un caos igualmente sí entonces es una diva. eso es lo eso, así es, pero eso es lo que lo que no puede hacer en un vestidor y menos con un plantel como este de Inglaterra, donde por un lado a Belichick no le gustan ese tipo de cosas y por el otro lado cuando tienes precisamente un coreback novato que viene llegando y que pues no va a estar para estar aguantando los desplantes de, de del titular estrella que no acepta que ya no está en el momento de su carrera en el que alguna vez llegó a tener si hasta cuántos jugadores ha cortado por un error en un partido, o sea, regresadores de patada que han soltado un fumble importante, es porque les entrena, 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 ejecución, ejecución, ejecución. Y, y, porque él y sabe y que no le va a entrenar pesar. te lleva a la ejecución perfecta. ¿Sí? Y recordemos cuando hemos visto a los patriotas y que los hemos ido a ver en vivo, ¿qué es lo que hemos destacado? Esa ejecución perfecta perfecta que tiene, ese dominio del sistema impecable, ¿verdad? entonces este, es lo que ahorita no, es lo que no tuvo en la temporada pasada y es lo que obviamente está tratando de, de rescatar.
2: Yo nada más de lo de este juego en particular de Miami yo nada más quería mencionar que a mí lo que me interesa y este juego, y yo creo que esa combinación con muchos otros partidos es que es una nueva era de mariscales de campo, ya lo mencionaban en el sí. caso de Tuata, Guadalupe en el caso de Mac Jones, que son, pues, todo está en su primer año completo como titular, otro fue desde sí. mitad de temporada. Vemos el mismo caso de, pues, Mac Jones que, pues, primera selección. Vamos a ver a muchos corebacks desde, pues, Zach Wilson con los Jets, Trevor Lawrence, que está en primera ocasión. Eh, pues, vamos, nos vamos a esperar a lo mejor unas cuantas semanas para ver a, a Justin Fields ahí adentro, pero... Le agregamos que pues, en Carolina se van a enfrentar los Jets. Sam Darnold, el ex coreback de los Jets, se va con Carolina. Y pues ahí está pues, un coreback joven y el himno Sam Wilson. Es decir, y Justin, eh, Jalen Hurts en Filadelfia también va a tener su oportunidad toda la temporada, o mínimo de arranque, ver cómo se desarrolla también coreback prácticamente de, de primer año. Eh, Justin Herbert, después de ser novato ofensivo del año el mismo Joe Burrow regresando de, de lesión, entonces bueno. están haciendo muchos corebacks que, y yo creo que ninguno de estos corebacks se han visto tan fuera de lugar, es decir, no se ha visto, yo creo que el peorcito fue Tua Tagovailoa el año pasado, el que se vio un poquito fuera, y yo creo que a lo mejor estamos exagerando por el, o estoy exagerando por cómo... Se dieron el resto, como se vio Herbert, como se vio borr antes de que iniciara no. la temporada. Lo que sí voy a decir de Mac Jones es que cuidado con esa defensiva de Miami. Es muy buena defensiva. Yo espero que sea una buena defensiva la que se va en a enfrentar. Fue, fue capturado cuatro veces por la defensiva de Gigantes en el último juego de pretemporada. No se enfrentó a ningún equipo. Siempre fue el suplente en esos juegos de pretemporada. Siempre entró de, de relevo. Contra Washington no se enfrentó a Chase Young. Entonces. Si es un competidor, le molestó ser el último coreback seleccionado de esos cinco en la primera ronda. Le, le molestó, le caló a Mac vimos el gesto claro. saliendo de sí. ahí en, en Cleveland al, hacia el escenario. Lo, no, lo, se le veía el gesto de, molest, de molestia. Eso es bueno, pero algo es con Mac sobre todo por el primer juego de temporada. Y yo no creo que los receptores sean de lo mejor de la liga. Yo creo que sí es promedio los receptores ahí de, de Nueva Inglaterra. No sea tan sencillo el debut para Mac Jones contra Mayan.
0: Va a ser un gran, gran partido. Yo creo que sin duda alguna el, el tema que tú mencionas, Pepe, de los mariscales de campo jóvenes este va a ser un atractivo en varios de los partidos. Y algunos otros, como un Matthew Stafford, este que él ya veterano, pero que obviamente pues bueno, con la expectativa ahora como gran candidato en la conferencia nacional este, con los carneros de, de, de Los Ángeles. Y obviamente algunos otros como ver cómo regresa Dak Prescott de la lesión. Entonces es una primer semana muy, muy interesante, donde obviamente, pues sin duda alguna, la figura mejor pagada es la más atractiva en los diferentes equipos. Pero sí que pareciera que si no hay lesiones este, graves en ellos pues viene una generación en general de mariscales de campo, porque, por ejemplo, no mencionamos incluso un Kyler Murray, que pues no es un veterano, ya tiene experiencia en la liga, pero no es un veterano, es muy joven todavía. este Entonces, el mismo Sam Darno, decíamos, tiene 24 años de edad y ya tiene tres acuestas, entonces... Daniel Jones, hay gigantes que tiene que demostrar
2: ya este año con los gigantes, que sea la presión que va a entrar Daniel Jones, porque el próximo año... En el DAR se están mencionando de otros 5 o 6 corebacks de primera ronda también.
3: Oye, hablando de esto, que o complementando lo que bien decía Pepe de los corebacks, y pues para aprovechando ahí la gorra del buen Chuy, eh, curioso el caso, pero Tom Brady le dobla la edad a Zach Wilson, exactamente le lleva 22 años, los dos cumplen el 3 de agosto, ¿no? Un coreback apenas iniciando su, su, su etapa en la NFL, y el otro, pues que
2: todavía no se decide cuándo cerrarla. O sea, prácticamente tenía un año Zach Wilson cuando llegó Tom Brady a la NFL, ¿o? Prácticamente. Tenía un año de edad.
0: Papá, sí. papá reír ahora sí, literal. Literal. Sí, pues. Pero bueno, este, a ver, pues, pues entramos a la última etapa del programa. Eh, en esta vamos a, así de manera rápida, eh, hacer comentarios cada uno de nosotros, dar nuestros eh, puntos de vista en cuanto a, a lo que esperamos en general de esta temporada como destacado. Eh, como jugador ofensivo del año, eh, ¿a quién es uh, tú, en el caso tuyo, Carlos, algún jugador que tú tengas una expectativa impresionante en el caso de la ofensiva?
1: Jugador ofensivo del año, me gusta mucho Josh Allen para este año. ¿no? Josh Allen que ha venido incrementando sus números paulatinamente, eh, de ser el coreback que corría más la bola, que no tenía presión en el disparo. Año con año aumentar su rating Creo que este es el año en que Josh Allen Puede pelear un MVP Y puede pelear un jugador ofensivo el año Este
3: Para mí es directamente él
0: Tú César, ¿qué opinas? No,
3: pues yo lo veo dos veces al año Y pues sigue siendo mi pesadilla Entonces yo me quedo con la fácil Patrick Mahomes Mi Dani Me voy por
4: la vieja confiable Patrick Mahomes la verdad es de que eh, en cuanto al poderío ofensivo que tiene, eh, en cuanto a la línea renovada que le pusieron, ya lo están cuidando mucho más. Va a estar más cómodo en el momento de estar detrás de la bolsa de protección. Es un jugador fuera de serie y me voy con él, simplemente. Pepe. Yo me
2: voy con Aaron Rodgers. Eh, fue el MVP el año pasado. Eh, no lo
4: ilusiones, sí. no lo ilusiones. <ríe> ah, sí. has empezado.
2: Bien jugado, Pepe, bien ah, sí. jugado. Yo me voy con Aaron Rodgers, creo que... Eh, su último año posiblemente en Green Bay, seguramente en Green Bay y pues, tiene todas las armas, ¿no?
0: Y obviamente nos estamos uh, yendo por, uh, por los jugadores pues estelares ¿eh? y sin duda alguna creo que los que, que mencionaron difícilmente, a lo mejor yo me la juego con tal de, con tal de, este, la contra. Pues, tratar de, de hacer la contra o tratar de llegar. Uh, este con alguna otra opción diferente vamos a jugar no la, lo que pasa es que no sé si ponerlo como regreso del año o, o ponerlo como como MVP pero yo creo que este, no no tanto este vamos a poner vamos a poner a Carson Wentz no. este, si está listo, listo para la jornada uno claro pues Claro, yo creo que desde ahí demuestra la pasión que tiene este año por demostrar y dar resultados. Y entender, esta expectativa no la tendría si no tuviera un buen equipo. Pero tiene un muy buen equipo, sobre todo a la defensiva. Tiene muy buen equipo. Se reúne de nuevo con Frank Reich, este, que lo vas a ver manejar y lo vas a saber llevar durante, durante el año. Y, y, y tienen sí un equipo muy balanceado, difícil ganarle en el domo este, entonces yo creo que, que Indianápolis va a tener un buen año y, y pues bueno, con tal de buscar un mariscal de campo que sea diferente también a los que ustedes mencionan eh, podrá haber otros que tengan más números, podrá haber otros que tengan este, excelentes resultados pero uno que tenga eh, que haga que la franquicia Realmente cambie su fisonomía. Yo creo que Carson Wentz este es un año clave para él. Llega a un precio muy accesible al equipo de Indianápolis. Hay grandes expectativas en Indianápolis. Bueno, sale de su lesión y cuando se tenía pensado que pudiera estar fuera de 5 a 11 semanas pues en un lapso de tres semanas aproximadamente pues está de regreso entonces la calidad la tiene el talento la tiene Taznesa, sí que en su momento pues fue un pick importante este de filadelfia y, y pues bueno vamos a vamos a pensar en que en que pudiera ser este jugador ofensivo del año en el caso de en el caso de la, la defensa señores este dale mi pepe a la defensiva
2: yo creo, eh, Chase Young me voy con eh, el año pasado, Chase Young fue novato defensivo del año, yo creo que la defensiva de Washington otra vez va a ser de lo fuerte, ahora le toca pues competir por defensivo del año creo que sí va a ser otro caso, el caso de, de Chase Young, un verdadero monstruo yo lo veo como un Derrick Henry a la defensiva, o sea, un hombre jugando con niños, parece que está jugando, y sí yo creo que Chase Young es la perfecta eh, jugador para una defensiva como la de Ron Rivera. Creo que va a estar en la discusión toda la temporada
4: y por muchos años.
0: Este, Tú, mi Dani Maigo, este, ¿cómo, ¿cómo ves ahí en el caso del, de la defensiva?
4: Eh, en el caso de la defensiva, ¿se puede nuevamente la vieja confiable? La verdad es que yo me iría nuevamente con Aaron, con Aaron Donald. Este, es un jugador de lo más completo, siempre imponente, es una bestia. Para mí, pues desgraciadamente la NFL llega a tener sus sus favoritos que siempre han sido ofensivos. La verdad es de que para mí ha, ha merecido incluso ser MVP eh, general.
0: De entrada yo le iba a decir, pero bueno, entonces voy a tener que decir otro, obviamente. Eso es lo malo de quedar <risa> al final en, en, la, en el orden. <risa>
4: pues ya me tocaba.
0: Este, dale, dice César.
3: Ok. Pues bueno, eh, yo yo me quedo con Miles Garrett, igual para temas de, de efectos de no repetir, y pues yo también súper admiro a Aaron Donald y todo lo que el entorno, creo que Miles Garrett le va a ayudar mucho, y creo que fue también un factor complementando lo que dice Dani, TJ Watt el año pasado sí tuvo un muy, bien año, muy buen año, pero sus mejores números fue cuando del otro lado tenía quien distrajera la línea ofensiva, que era Dupree, se lesiona Dupri y a partir de ahí e. Watt baja un poquito hoy trajeron a los Steelers a, a Gordon para hacer ahí un poquito de sombra sin embargo me gusta más el pedigrí que tiene Miles Garrett por el otro lado con Clowney que igual Clowney también ha sido ahí como que mucho humo en tema de números sin embargo se me hace más imponente él y le va a ayudar mucho a Miles Garrett para estar un poquito más libre entonces me quedo con Miles Garrett César me lo ganó no
0: pero échale pues bueno ahora
1: entonces, ¿ahora cuál escoges? No, pues este. Ah, buena pregunta. Mira, mi primero era Mike Garrett. Mi segundo es Este. John. Eh, por ahí creo que.
2: Esto se siente como fantasy.
1: Si Nuevo Orleán sí. destaca... Si destaca en este año, podría ser por Cameron Jordan. Este. Vemos que Nuevo Orleán no va a tener la ofensiva, o pienso que no va a tener la ofensiva a tono. Y la defensa que fue uno de los top 5 el año pasado Vamos a apostar por Cameron y Jordan
0: Este, mira, yo en mi caso me voy Por cualquiera de los dos Bolsas. Este... El que se mantenga sano Híjole. El que se mantenga sano de los dos Ese va a ser este, El jugador defensivo del año Ya sea de este, En el caso de, de los cargadores de Los Ángeles o, o, o ya sea Nick en el caso de de los 49 de San Francisco, los dos son espectaculares, los dos son sensacionales, una presión impresionante sobre el mariscal de campo, este, una, una energía que transmiten a sus compañeros de, de, de la escuadra defensiva. Y, y yo diría que para también no repetir igualmente, porque obviamente Aaron Donald pues es el que, el que, pues es el monstruo. Así como en su momento lo fue, lo fue este Watt, JJ Watt, pero pero ahora pues lo es Donald. Sin embargo, yo creo que cualquiera de los dos bozas serían un excelente candidato para, para terminar como jugadores defensivos de, del año. Yo me iría con cualquiera de ellos. El novato del año. Vamos a vamos a poner uno solo, ni irnos a, a ofensiva y defensiva. Uno solo.
1: Creo que todo está cansado por el rol que ha tomado en, en la pretemporada y por lo que la selección que era lo que necesitaba el equipo. Creo que es Najee Harris de, de Pittsburgh.
0: Andas muy agresivo. Este, Dios Carlos. te oiga.
1: Dios te oiga.
0: No,
1: pues es el tipo que está cantado de titular. ¿eh?
0: Y para poder ser el, el novato del año, pues tienes que jugar. ¿verdad? Entonces, si no juegas, pues está medio difícil. Eh, y, y sí suena como, una, como un candidato interesante. ¿verdad? Mi César, ¿tú a quién ves por ahí como, como novato del año?
3: Mira, no me encanta irme por por el tema de Krebax, porque pues, luego son siempre los que se llevan, eh, pues como que más las vistas, ¿no? Pero eh, eventualmente será en la medida en que entre Justin Field lo más temprano que tarde, sería él. Si no, pues para, para mí el que podría ganar es Kyle Pitts. Gran parte de todo, toda la bola que le daban a Julio Jones, siento que él también va a absorber bastante eso, entonces me quedo con Kyle Pitts, el Tyrant de Atlanta.
0: Se olvidaron de la situación de Atlanta en la reconstrucción de su propio equipo. ¿eh? Se deslumbraron con llevarse al el mejor elemento disponible este, o al mejor atleta disponible en lugar de escoger cuál era su principal necesidad. ¿Sí? A mí, ¿Sí? mí
3: me gusta esa postura. Bueno, ahorita antes de pasar la palabra, a Dani, y, sí. y tocaste un punto importante, Chuy, para efectos de draft, a mí me gusta esa postura de decir el draft es agárrate lo mejor disponible. Y a lo mejor la necesidad uh -huh. que tengas, cúbrela con un tema de, de agencia libre. Siento que esa puede ser una buena fórmula porque al final del día no forzas tener que agarrar un pick de que ah, tengo que agarrar un tackle ofensivo porque necesito un tackle ofensivo, ¿no? Y, y aparte eso te ayuda a que lleves diferente el proceso. Si agarras un jugador claro. por necesidad, lo vas a forzar en sus tiempos y demás. Entonces, del todo así como que
0: no la veo mal esa estrategia. Eh. Dani, ¿qué opinas?
4: Yo me inclino por Justino Campos, me inclino por Justin Fields. Eh, creo que va a reemplazar de manera inmediata a Andy Dalton. Yo la verdad, de
2: novato del año, me agrada lo que dicen de Justin Fields, me agrada lo que dicen, pero yo me voy a ir con Zach Wilson como mi novato ofensivo del año. Creo que Zach Wilson está en la mejor posición porque tiene un Corey Davis de receptor que se ha entendido muy bien desde un principio, desde, desde que llegaron si tiene otros jugadores interesantes como Crowder, que también se ha conectado ahí, y eso me muestra un poco de, de liderazgo. Creo que también tiene una buena línea ofensiva con este jugador, Mike que fue la primera ronda del año pasado de los Jets, es un monstruo de tackle ofensivo, y simplemente de, de vista, entonces, eh, hay una frase que a mí me agrada de pues a un a alguien que come tacos se, se ve que es bueno desde como agarra el taco,
0: ¿no? Yo me iba a ir con él, precisamente, porque, pues dije, si lo dijo mi Tony Romo de oro, se este debe ser cierto, este y Tony Romo le pronosticó que, que en tres temporadas iba a ser un top five, ahora, para poder yo decir el mío, vamos a irnos, eh, entonces, si lo estaba pensando cuando lo estaba platicando Pepe, y entonces yo me voy a ir con el Aja Moore, este, el receptor abierto De Nueva York Hecho de ahora, ahora que si nos vamos Así como mencionábamos hace rato Si nos vamos por la segura Pues quién es el que qui, cuál, Quién es el novato que sí está ganando la titularidad Y que tiene un mejor equipo Pues Mac, ah, Jones, ¿no? Mac
2: Jones O sea, pero ¿Tiene Patriotas El mejor equipo con Mac Jones? No sé
4: Pues no, a lo no, no, estamos hombres. comparando con los otros corebacks wey.
0: Claro Claro, sí, mejor que con los Jets, los otros, sí. mejor que con Chicago Mejor sí. que con, o sea
4: Adelio, que es, que es alguien con... que va a estar de inicio A comparación de otros que se tienen que ganar la posición Claro Digo, pues en este no, a... caso aquí no, pero están Jets
3: tan, tan es de inicio que ni siquiera tiene backup Ahorita no tienen coreback 2 ¿Sí? ni 3 O sea, no, no tienen coreback suplente ahí.
0: Pues bueno señores este, nos, Ahora el tema del regreso del año Este, mi Pepe
2: pues mira, yo creo que si nos vamos por el lado mediático y la que la tiene todo de ganar, si con una temporada normal, es Dark Prescott, porque está con los vaqueros de Dallas. Entonces cualquier cosa que haga y si es bien, los medios de comunicación se lo van a dar a Dak Prescott. Pero, 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 si yo pero voy, a, voy a pensar fuera de, de todos los que tienen así en la mente. Yo me voy a ir con J.J. Watt como posible Exacto. regreso del año. Está con toda la motivación del mundo, con un equipo nuevo, como son los Cardenales de Arizona. Del otro lado tiene a Chandler Jones. Entonces, pues tiene alguien que a lo mejor le puede quitar ahí la presión. Eh, se escucha motivado, las lesiones lo han eh, mermado. Pero si voy pensando un poco fuera de lo, de lo normal, vamos a decir así, yo me iría con un J.J. Watt. Pero una, un, algo normal, un temprano normal, lo, la prensa se lo daría a
0: Prescott. Échale mi, Dani.
4: Pues ya me lo ganaron también, <risa> ya ya igual.
0: Mi César, este ¿cuál es tu candidato?
3: Pues colgando un poquito de lo que dijo Pepe y, y de cierta manera, pues a veces estos los equipos eh, o las franquicias en la NFL, tienen, hay algunas que tienen más peso, el ejemplo que voy a dar es el de Nick Bosa, por ejemplo, él... Casi tuvo las mismas estadísticas en su año de novato que mi muchacho Max Crosby. Sin embargo, pues por el pedigrí y demás, se lo dieron a él el novato del año, cuando en realidad pues Max Crosby también tuvo por ahí algunas estadísticas mejores que él. Yo me quedo con él como el regreso del año, sobre todo por todo lo que está rodeado de la defensa de, de San Francisco. Nick Bowser.
0: Este, mi Carlos.
3: Iba a
1: decir Nick Bowser también por todo lo que trae la defensiva de San Francisco. Si no, si, si no se lesiona, pues usted los dejo en otro año. Pero para mí puede ser Christian McCaffrey, ¿no? Alguien que la NFL lo tiene arranqueado como eh, el número uno en el fantasy. Un jugador, un jugador que puede ir igual por carrera, por pase. Entonces yo creo que el peso del equipo de Panteras en esta etapa de muchos jugadores jóvenes, como nos comentaron, eh, creo que Christian McCaffrey podría ser el regreso del año. O sacó a un Barley
0: si no se vuelve a lesionar otra vez Esos que ustedes mencionaron Y por eso son los, los más viables Pero pero vámonos con alguno Que no necesariamente haya estado lesionado Pero que venga a tener un buen año Después de año difícil Yo diría, pues a lo mejor del mismo Carolina Sam Darnold Yo creo que ya en programas anteriores Hemos platicado en cuanto a los eh, Equipos que consideramos Que llegan a la, al campeonato de, la, de cada una de las conferencias pero no hemos dicho quién creemos que va a ganar el supertazón. Entonces, ustedes deciden si quieren decir quién contra quién la rivalidad, o si simple y sencillamente se quieren ir directo y decir el campeón de este 2021 en la NFL va a ser fulano de tal. Este, ¿Quién dijo yo y quién levanta la mano primero? A ver, hasta eso. Vámonos. Échale. Bueno, a échale
4: échale Bombastic. Okay. Dale César.
3: Muy bien. Pues yo me quedo con los Rams. Eh, considero importante que el año pasado... Bueno. La... <risas> Perdón, güey. Pero el año pasado tuvieron a la mejor defensiva. Eh, siguen teniendo dos pilares importantísimos en Aaron Donald, que lo hemos mencionado in infinidad de veces, y en Ramsey. Sin embargo, cada año pierden dos, tres piecitas por ahí que pueden ser importantes. Entonces, creo que esto debe ser el momento y aprovechar este vuelo que van a tener por el cambio de coreback. A pesar de que tuvieron la baja importante eh, de corredor, siento que el equipo de RAM, sobre todo que durante el año va a tener competencia y siempre va a estar eh, a niveles exigido a niveles fuertes, Creo que eso le va a ayudar para encaminarse en y llegar al Super Bowl
4: y sobre todo, pues, ganarlo. Excelente,
0: excelente. Mi Dani, ¿tú, tú fuiste la otra persona que levantó la mano, échale.
4: Hombre, ¿para qué le daba la palabra a este pelado, hombre? <risa> no, pues la verdad es que yo también veo a Rams, güey. La verdad es que Rams es un equipo muy balanceado, hasta incluso en equipos especiales, lo que va a tener Sean McVay como... Eh, opción en una ofensiva Explosiva, todo lo que los frenó Jared Goff en años anteriores Lo va a poder explotar este, Muy considerablemente con, con Matthew Stafford Que la verdad para mí es un jugador muy respetable Ya se lo merece después de tantos años De, no. de estar en un equipo Malísimo como lo es Detroit Mi, mi Pepe eh, digo
2: Yo yo, no, este, <risa> yo creo que Si se hace 5 o 6 victorias me voy bien servido ¿De acaso?
4: No, hasta
2: cuatro, este, ¿De acaso? Este, yo creo, es que en, de aquí mientras que esté Patrick Mahomes, puedes decir Kansas City cada año y vas a tener algunos años que vas a acertar. Este, no. la, es la verdad, porque Kansas City va a seguir llegando a supertazones y va a seguir ganando con. Mientras que estén Patrick Mahomes y Andy Reid juntos. Eh, les voy a dar un poquito la contra con el que dicen de, de los Rams. Eh, porque yo me voy a ir con un San Francisco ahí un poco fuera, digo, no estamos mencionando Tampa ni nada, porque no, este, para ir un poco fuera de lo convencional, pero me agrada San Francisco, creo que si se mantiene sano esa escuadra, eh, tiene, eh, yo creo que el mayor talento de esa división, mi, mi preocupación más grande con San Francisco es que Shanahan no se quiera pasar de listo, con esa combinación de Garópolo con el mismo Trey Lance, ¿no? Este, Digo, es una gran lente ofensiva acá, Shanahan, y sé lo que quiere tratar de hacer, pero que se mantenga con Garópolo, si se mantiene con Garopolo, y creo que tiene el ataque terrestre, tiene la línea ofensiva, está Divo Samuel de, de regreso, Brandon Ayuk, tiene ahí varios jugadores interesantes y la defensiva, ya mencionaban a Bosa como este, posible regreso del año, incluso defensivo del año, porque no puede ser el caso de, de Nick Bosa, entonces a mí me agrada mucho San Francisco si, es, eh, si se mantiene sano y, y no se quiere pasar de listo, que yo creo que es la misma situación con Sean McVay, que no se quieran pasar de listo, son grandes Correcto. mentes, que son grandes mentes y, y por eso a veces piensan un poco fuera de lo convencional, que está bien, nada más que eh, no lo traten de sobrehacer, que eh, tienen mucho talento los dos, yo creo que San Francisco tiene más talento que los Rams y yo creo que eso eh, para mí me voy con los 49ers.
0: Y incluso llegué a pensar como regreso del año en decir a Garópolo sí, pero cuando ni siquiera tengo no, no la confianza hagas. en su entrenador no cuando ni hay. siquiera tengo confianza en su entrenador, en que realmente entienda que lo mejor para el equipo en el corto, mediano y largo plazo es poner a Garópolo sí, o sea, estuvieron tentando a todo mundo contratar de venderlo por sacar un pick o sea, yo creo que es mucho más importante con el equipazo que tienes, el buscar el supertazón ahorita y aparte, pues bueno, ya posteriormente reevalúas a, a Garópolo y, y, y pones en todo caso a tu futuro, si, si así lo sigues pensando este, en el caso de Lanz. Este, pero pero para mí, mi duda, a mí no me gusta como entrenador en jefe este Kyle Shanahan, se respetan ahí los gustos y todo, pero, pero no es al que yo pondría en mi equipo este, si me dijeras ahí te va. Eso no le quita que sea una mente brillante porque definitivamente lo es. Digo, me estaría haciendo harakiri yo solo si dijera que no, pero pero pues no no es muy de mi agrado, no sería mi tipo de entrenador que yo que yo buscaría. ...y Carlos.
1: Mira, pues sus Packers creo, creo que el campeón de el ganador de Super Bowl va a salir de la Conferencia Nacional, ¿no? Son los equipos que veo más completos y la ramificación eh, tengo una duda, ¿no? Este, y Rams, me encanta Rams. Yo lo pondría como el candidato número uno para mí. El problema es que K-Maker se lastimó. Eh, el problema es que a veces, como bien dice Mac bay tiende a pasarse en un... A cerrarse en un tipo de juego. Entonces, creo que por ahí Rams lo pongo arriba. Ahí quisiera ver la diferencia. San Francisco por el talento, mismo árbol genealógico, ¿no? Eh, pero sí este es la temporada que Kyle Shanahan tenga que, que ver si es un buen coordinador ofensivo o un buen coach completo de, de un equipo.
4: En este caso estaban tocando el tema de las mentes brillantes y yo estoy de acuerdo en cierto punto lo que, lo que puede tener San Francisco en esta temporada, pero también se les fue una br mente brillante muy considerable este año.
2: Se fue a Sí, eso es cierto. Que Robert, Robert Saleh. Eso, eso es cierto. Sin Robert Saleh, la
4: defensiva... Agárrate, porque el que llega a estar ahorita eh, a, a cargo de esa defensiva Pues la verdad es de que lo dudo mucho Que vaya a ser un trabajo tan extraordinario Como lo que él tuvo anteriormente uh -huh. Hay nada más como dato uh -huh. Para mí Robert Salé es una de las bajas más importantes Independientemente de jugadores Independientemente de, del tema de corebacks A quién vas a dejar en el inicio Para mí Robert Salé es una Es una fregonada Como coach pero, Y espero que le vaya muy bien en Jets
2: Pero los también perdió a su coordinador defensivo y hacer por... que después de los Chargers. Entonces sí, ahí está vale. también interesante por ambas
4: partes.
0: Sí, así es. Sí, sí, bueno, buenos puntos, ¿eh? buenos puntos, sin duda alguna. Yo, en lo personal, coincido con Carlos en el sentido de que los equipos más maduros para lograr el campeonato son los de la Conferencia Nacional. Este, los más espectaculares a lo mejor están en la americana porque Búfalo y, y Kansas City pues eh, se ven de muchos juegos artificiales, sin embargo este, los equipos más maduros están en la nacional y estamos hablando obviamente tanto de Tampa que es el, el en, en el papel el candidato más lógico porque renovaron a sus 22 jugadores porque siguen teniendo un, uh, digo, hablamos de un last dance de, de en Green Bay de, de Aaron Rodgers, pues qué tal un last dance en, ta, en Tampa de, de Tom Brady, ¿Sí? este qué tal la motivación que pudiera tener después de, de si derrota a Nueva Inglaterra en Foxboro este Entonces, digo, obviamente es un equipo candidato, pero también lo es Green Bay, sin duda alguna, si se mantiene enfocado y si así como a Kansas City le afectó el tema... ...del hijo del entrenador en jefe del accidente que tuvo... ...y todo el suceso en el supertazón previo unos días antes... ...así como en ese caso les, les impactó... ...si en este caso no no hay este ningún impacto en la escuadra... ...en las relaciones, algunos jugadores sentidos... ...algún mensaje de alguien, alguna cosa para, para este, fuera de lo normal que pues a veces basta con que se me escapó una bloqueada este, y le llegaron a mi mariscal de campo para que te lo dejen fuera. ¿sí? Entonces, este pues bueno, si no pasa algo raro, digo, obviamente Green Bay también es candidato y pues bueno, este los carneros eh, y, y San Francisco son los equipos que se ven sumamente maduros. A final de cuentas, a final de cuentas, y para variarle, no porque, no porque tenga a mi Tommy Boy, este <risa> como, como el número uno. Creo yo, creo yo que el equipo de Tampa es el primero que realmente es candidato para refrendar el título en un buen tiempo. Creo que es el más el más fuerte, aunque me encanta el equipo de los carneros. Me encanta el equipo de los carneros. Pues no sé si hay algún comentario adicional. Si no, pues ya poniendo el carbón. Este, sacando las chelas Los refrescos eh, Todo Y, y pues eh, este jueves a, a ver el inicio de la NFL A tener el primer jueves Por la noche este, Los campeones bucaneros De Tampa Bay Y el equipo De los vaqueros de Dallas
4: Los poderosísimos
0: los poderosísimos banqueros de Dallas este es el los año poderos, señores.
4: este es el año pues
0: vamos a, a, a ir a poner el carbón de una vez señores claro.
4: excelente hasta luego, fuera Tomlin fuera Tomlin y McCarthy.
0: y Gruden Zach yeah,
2: yeah, yeah. Taylor